0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 8 des Rocket Science Podcasts. Heute wieder mit Tim und
1: Salke. Guten Tag.
0: Guten Tag, sagt Guten Tag, sagt Guten Tag.
1: Wie geht's denn so? Och, schön war's, schön war's die letzten zwei Wochen. Wieder ein bisschen was fotografiert, endlich mal. Vermutlich du nachts,
0: nacht? nehme ich an, ha?
1: Ja, du kennst mich. Ja, es war ja wieder äh, die Zeit im Monat, wo der Neumond... Äh, die Nacht erdunkeln lässt, <lacht> könnte man so sagen. Ist ein also, Wort? Ich glaube nicht, aber ist mir egal. Jetzt ist es eins. Okay. Wir sind kreativ, Denke immer dran, wir sind kreativ. Wir Stimmt. können neue Wörter definieren. Ja, ja jedenfalls natürlich optimale Bedingungen für Milchstraße. Ähm, leider das Wetter natürlich wieder äh, grau in grau. Aber es gab ein ganz schmales Zeitfenster, wo es tatsächlich wolkenlos war. Und das habe ich genutzt. Und das hat tatsächlich funktioniert. Also genau die paar Stunden, die ich gebraucht habe, da waren mal keine Wolken da. Und dann bin ich rausgefahren nach Brandenburg. Ich musste immer sehr weit rausfahren hier aus Berlin, um der Lichtverschmutzung zu entkommen. Mhm. Und bin in einen Windpark gefahren. Also da, wo diese großen, hohen Windräder stehen. Hast du mal unter so einem Ding gestanden? Ich war tatsächlich
0: mal in der 11. Klasse in so einem Ding drin. Da hat oh, uns cool. unser ähm was hat man denn bei dir? Ich glaube, das war sogar mein Informatiklehrer. Der hat uns in seinem super alten Land Rover Discovery, hat er uns irgendwie da zu siebt oder zu acht hinten drin mitgenommen. Da war, weiß noch, das waren so zwei Bänke, da saß man sich gegenüber, also wie in so einem, wie in so einem Wagen, mit dem man so zum Männertag äh, trinkenderweise durch die Dörfer marodiert, hätte ich fast gesagt. Und dann ähm, auch schön. durften wir auch tatsächlich, ich bin mir sicher, das war verboten eigentlich, äh, im Inneren dieses Windrades hochgehen. Das war, ich weiß es noch, 70 Meter hoch und ähm, wir sind da gesichert an so einer Leiter hochgeklettert und wenn man 70 Meter in der Leiter hochklettert ist man danach ganz schön im Eimer das äh, kann ich dir ja sagen und da waren wir ja glaube ich dann waren wir jeweils zu zweit oben ähm, die Rotorblätter haben sich damals aber nicht gedreht als ich bin wirklich gefahren, ob das Ding in Betrieb war nee aber man hat mehr Platz da oben drin als man so denkt das ist, äh, ja,
1: glaube ich. Die, die Teile sind ja richtig, richtig groß. Und ich finde, wenn man mal wirklich vor einem steht, dann merkt man das erst. Ja, ja. Und auch, dass sie ganz schön Krach machen. Also die Rotoren, das pfeift ganz gut, wenn die sich drehen. Ja, bin ich mir sicher. Und es war jetzt nicht besonders windig. Also die haben sich halt so, ja, wenn man das so aus dem Auto sieht, haben die sich halt so gemütlich gedreht, ne? dass man denkt, oh yeah, schön, schön, sauber, leise und so weiter. Mhm. Da stehst du unter so einem Ding und das macht wuff, wuff. Ja, <lacht> schon ja. hart.
0: Glaube ich. Ja, nicht nur ja, ja und so, ne?
1: Ähm, ja, wobei ich glaube, es nimmt ja relativ schnell ab, ne? Also ja. Schall nimmt doch auch quadratisch wahrscheinlich ab mit der, ja klar. Frau deinen ja Physikerfreund. Ja, der weiß das, klar. Aber wie alle Wellen, oder? Quadratisch mit der Entfernung nimmt das doch ab. muss so sein, ja. Äh, egal, aber darum geht's mir eigentlich auch gar nicht. Ähm, es ist einfach nur unheimlich spooky, nachts in so einem Windpark zu sein. Weil es gibt ja nicht nur diese Rotorengeräusche, sondern äh, die richten sich ja auch neu aus. Also nach der Windrichtung. Und äh, dieses Getriebe da drin das macht so dermaßen höllische Spooky Sounds, also ein richtiges Kreischen ist das. Und als sich das erste Mal so ein Teil neu ausgerichtet hat, habe ich mega Schreck gekriegt, weil das ist echt fürchterliches Geräusch gewesen, wie sich dieser Turm dann oben gedreht hat. Naja, ähm, was habe ich gemacht? Ein Milchstraßenpanorama. Also wirklich so vom, vom südlichen Ast bis zum nördlichen Ast einmal über so ein Windrad drüber. Ist auch ganz hübsch geworden. Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass das Windrad so frontal zu mir guckt, aber der Wind kam natürlich gerade aus der falschen Richtung, so dass ich dann seitlich quasi auf das Windrad geguckt habe. Aber so alles in allem mal wieder ein sehr schönes Erlebnis. Ich habe sogar Wölfe gehört. Die haben in der Ferne geheult. Also Brandenburg ist ja wieder Wolf wolf Country. Und äh, ja, überlegst du auch erstmal, was machst du denn jetzt, wenn so ein Wolf kommt? Aber naja, na ja, die wohl. haben natürlich eigentlich mehr Angst vor dir, ne, als du vor ihnen. Nee, andersrum. Was? Also der Wolf hat auf jeden Fall mehr Angst. So. <lacht> Kannst du dir wegblitzen? Ja, genau. Nee, hatte ich gar nicht mit. Ich hatte die Nachführung mit, aber die habe ich gar nicht genutzt. Mein eigentlicher Plan war, äh, erst an der anderen Stelle das Panorama zu machen und dann ähm, quasi als Hintergrund zu nutzen. Aber die Stelle hat mir nicht gefallen, deswegen ist der Tracker dann drin geblieben und so ist es dann ein normales Panorama geworden, sage ich mal, äh, mit Stacking. Also quasi zur Rauschreduzierung dann zwölf Aufnahmen mhm. gemacht immer für jeden Panorama-Ausschnitt. Die gestapelt zur Rauschreduzierung, dann damit das Panorama zusammengerechnet und ja, das ist ganz, ganz hübsch geworden.
0: Wie viele Bilder ähm, hast du gebraucht quasi zur Komposition
1: deines Gesamtwerkes? Ich habe ähm, zwei Objektive benutzt. Ich habe das 24 mm von Sigma benutzt. Ähm, damit waren es ähm, im, im, im 128, genau. Acht Panorama-Stapel sozusagen. Und da waren es noch jeder... 16 Bilder für jeden Stapel. Und dann habe ich noch eins mit dem 14 mm von Warnimax gemacht. Da habe ich dann aber nur noch 12 Bilder gestapelt, weil es noch ein bisschen schneller gehen musste, weil langsam dann schon die Morgendämmerung kam und dann ist ja relativ schnell vorbei mit Milchstraße.
0: Genau, darauf wollte ich nämlich auch gerade hinaus. Wenn du 128 Bilder machst, dann vergeht ja so ein bisschen Zeit auch, ne? je nachdem wie lange du belichtest. Ja, ja. Und bewegt sich genau. da die Milchstraße ja. nicht irgendwie auch ein signifikantes Stückchen bei?
1: Ja, die bewegt sich schon, aber das können ja die Tools inzwischen problemlos wieder rausrechnen. Also sowohl für den Stapel ähm, ist das kein Problem, weil der quasi wie bei der Panoramaerkennung ähnlich äh, auch so Fixpunkte erkennt mhm. und die dann wieder übereinander legt und ja, dann ganz normal bei Panorama-Zusammenrechnung ist es ja ähnlich. Du musst halt nur genügend Überlappung haben und noch mit einrechnen, dass sich eben, wie du sagst, die Milchstraße auch ein Stück weiter dreht. Ja. Aber stehst du schon mal so eine Stunde auf dem Acker dann?
0: Das denke ich wohl. Das denke ich
1: wohl. Ist halt richtig cool, wenn man das automatisieren kann, ne? Genau. Also ich habe das in, insofern schon ein bisschen einfacher, weil ich ja auch einen speziellen Panoramakopf habe, der so in 15 Grad Schritten einrastet quasi dass du nicht irgendwie lose drehen musst, musst 15 Grad drehen, exakt, sondern machst einfach Klick, Klick, Klick. Ja. Das ist ganz cool. Und die, die Stapel, naja, intervallmäßig einfach runterrattern. Ne? Ja,
0: wenn ich mich recht erinnere, benutzt du doch auch Magic Lantern, ne? mit, mit dem du dir ja, genau. äh, quasi einen Intervalltrager ja, machen
1: kannst. Ja, ja habe ich auch dafür benutzt tatsächlich. Und dann wartest du halt, bis ein Stapel durch ist, machst einmal Klick machst den nächsten Stapel, machst wieder Klick mhm. und während so ein Stapel durchläuft, kannst du halt irgendwie keine Ahnung die Sterne angucken, einen Keks essen, eine Tasse Tee trinken. Und genau das habe ich auch gemacht, weil es war ziemlich kalt wieder. Es war noch mal eine richtig schöne kalte Nacht. Ja. Es wird jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen einfacher.
0: Vielleicht machen wir dazu auch mal eine Folge, wo wir mal so, so einen Ablauf erklären. Oh, das können wir gerne machen. Das also ist ganz äh, cool.
1: Ist ja meistens eine Technikschlacht und genau. insbesondere, wenn du dann in Deep Sky einsteigst, was ich ja explizit nicht mache, aber äh, ab und zu mal da reinlese, was andere so tun, das ist ja Wahnsinn, mhm. also mit welchem Equipment man da auch unterwegs ist tatsächlich, das ist schon, ist auch spannend. Definitiv. Ja, der was habe ich noch gemacht? Ich war in Berlin unterwegs äh, und habe neue Leute kennengelernt tatsächlich. Normalerweise bin ich ja eher so der Typ, der alleine fotografieren geht, weil das so ein bisschen Me-Time ist quasi, wo ja. ich dann entspannen kann, wo ich eigentlich gar keinen Bock habe, mich großartig zu unterhalten, sondern halt einfach nur ja mit, mit der Kamera unterwegs sein möchte und mich eigentlich nur darauf konzentrieren will. Aber das waren tatsächlich sehr, sehr nette Leute. Und äh, war eine lustige Veranstaltung da oben. Auf dem Drachenberg waren wir. Das ist ja hier in Berlin ein sehr populärer Spot, weil man da über die ganze Stadt drüber gucken kann. Ähm, zum Sonnenaufgang. Und ich glaube, ich habe zwölf Stative gezählt. Das ist schon Rekord. Also ja, so viele habe ich da oben noch nie gesehen. Ja, ja. Zehn Kameras, zwei Handys auf Stativen für Timelapse. Also <lacht> war, schon, war schon interessant. Das war auch so eine, so eine Clique, die sich äh, wohl schon länger kennt. Die auch öfter mal zusammen unterwegs sind. Mal gucken. Vielleicht schließe ich mich demnächst einmal mal an. Ich muss ja auch mal ein bisschen socializen. Kann ja nicht immer hier der, der awkward. Ach, typ das bist sein. du nicht. <lacht> ja, jedenfalls haben wir dann natürlich auch schön äh, Instagram-Accounts ausgetauscht. Äh, Rocket Science übrigens natürlich, ne? Könnte auch folgen. Und ja, es ist ganz erstaunlich, wie unterschiedlich dann doch die Bilder geworden sind, obwohl ja mehr oder weniger eigentlich alle das gleiche Bild gemacht haben mhm. und ja, tatsächlich auch viele mit der gleichen Linse unterwegs waren. <lacht> was, was war denn da
0: das Motiv eigentlich? Wir, ich, Na, nicht der Klasse. Klassiker
1: ist eigentlich so, dass du den Funkturm in den Vordergrund nimmst und der Fernsehturm ein bisschen weiter hinten steht. Also, dass du so quasi die zwei Türme hast. Mhm. Oder alternativ kannst du das so ein bisschen panoramamäßiger machen, wenn du ein bisschen weitwinkeliger unterwegs bist und dann die Stadt ganz klein machen mit schön viel Himmel. Wenn der schön bunt wird, dann lohnt sich das. Ist er aber an dem Tag nicht geworden. Das war so ein klassischer Fall von die Sonne steckt erstmal hinter Wolken am Horizont und bricht dann irgendwann aus den Wolken hervor und hat dann so ein richtig schönes Gegenlicht gemacht und so ein bisschen, ja, mystisch, spooky. Und die Bilder sind auch alle sehr... Sehr, sehr, wie soll ich sagen, in den Farbtönen einheitlich. Also es ist alles sehr gelb-sepia-dominiert, sage ich mal. Mhm. Also das, was halt passiert, wenn irgendwie die Sonne hinter Wolken hervorkommt ja. und du da rein fotografierst. Ja.
0: Und die Leute auch alle schön mit, mit ordentlich Brennweite unterwegs?
1: Ja, ja, also das, das Sigma 150-600 war da stark vertreten. Ähm, ja, das ist eine Linse, die sich ja äußerster Popularität erfreut aufgrund des ja wirklich guten preis leistungs ist. Naja, war jedenfalls schön. Ich frage mich hat ja immer, gemacht.
0: ob sich das für mich auch lohnen würde. Es, es äh, juckt mich natürlich einerseits, weil man so mit, mit krassen Brennweiten ja auch krasse Sachen machen kann. Ne? Aber andererseits musst du ja, um die Motive zu machen, wie du sie machst, musst du ja teilweise immer, äh, musst ja schon ganz ordentlich weit rausfahren manchmal. Und wenn ich das hier in Göttingen machen würde, überlege ich gerade, ich glaube, die Stadt ist gar nicht groß genug.
1: <lacht> naja, du brauchst halt ein paar Punkte, wo du so irgendwie die... Die höheren Gebäude zum Beispiel von sehen könntest, also was gibt es in, in Göttingen? Das Rathaus, das neue, äh, die Kirchen. Ja, so viel gibt es halt. Nicht ja,
0: die haben halt leider auch nicht so den, den Symbolcharakter wie so ein Fernsehturm, ne?
1: Ja, das stimmt, das ist halt schon ein, ziemlich, ein ziemliches Icon, das Ding.
0: Aber, ähm, na, wäre schon mal Andere sagen, er
1: ist tot fotografiert. Kann man so und so sehen, ne? finster du? Na, ich finde es nicht. Also ich kann das Ding immer wieder äh, vor die Linse nehmen und habe da meinen Spaß dran. Ja. Äh, für mich ist es einfach ein super geiles Motiv. Nichts repräsentiert äh, repräsentiert Berlin mehr für mich als dieser Turm. Ähm, ja, ist vielleicht auch nicht ganz korrekt ausgedrückt Aber das kennt halt jeder. Ne? Wenn du an Berlin denkst, dann hast du irgendwie schon mal vom Fernsehturm gehört und den schon mal gesehen.
0: ja. Definitiv. Und das neue Rathaus in Göttingen hat du auf jeden Fall noch nicht
1: gesehen. Ja, das kann schon sein. Da gibt es einen leichten Unterschied, stützt sich ein.
0: Wobei es da auch naheliegende Motive gäbe, würde ich mal behaupten. Naja, das in einer anderen Folge arbeiten wir das in so aus. In einer anderen Folge. Genau. Gut, dann kommen wir zum Hauptteil der heutigen Sendung. Der da lautet, wie wählt man ein passendes Objektiv für eine Neuanschaffung? Wenn man Kameras benutzt, dann muss man die irgendwann ja auch mal kaufen. Und dann braucht man auch ein Objektiv dafür. Und da das Richtige zu finden, ist gar nicht so einfach. Wenn man äh, gerade die erste Kamera kauft, dann kauft man die oftmals mit der sogenannten Kit-Linse. Also einem Objektiv, was so für mehr oder weniger alles äh, einigermaßen gut funktioniert. Und dann äh, kriegt man meistens so Brennweiten. Die reichen von einem leichten Weitwinkel bis zu einer normalen. Brennweite, so der Klassiker bei Canon ist zum Beispiel das 18 bis 55 mm. Manchmal kriegt man auch zwei Objektive mit, um ein bisschen mehr einen Brennweitenbereich abzudecken. Beispiel hier ist die Sony Alpha 6000 mit einem 16 bis 50 mm und dazu noch ein 55 bis 210 mm. Damit hat man schon mal einen relativ großen Brennweitenbereich abgedeckt. Bei Canon war es lange Zeit üblich, bei den kleineren Einstiegsmodellen, das wie gesagt das 18 bis 55 und dazu noch ähm, das äh, 55-250mm bis dazu zu packen. Und damit war man dann wirklich schon sehr gut äh, aufgestellt. Das Problem ist, dass diese Linsen meistens eher lichtschwach sind. Sie eignen sich aber ganz vortrefflich auch, um das eigentliche Handwerk zu erlernen, um zu verstehen, was man so ein bisschen braucht und wieso die Dinge eigentlich funktionieren. Eine Seike?
1: So ist es. Und das 1855 hatten wir ja sogar beide. Ähm, genau. Meins, Ich habe meins auch wirklich lange benutzt tatsächlich, bis sich irgendwann dieser Silberstreifen sogar abgelöst hat. <lacht> also das ist ja nun nicht gerade die qualitativ hochwertigste Linse, die Kennen so im Angebot hat. Und das bei stimmt. mir hat sich tatsächlich dieser Silberfaden, der das Ganze so, so ein bisschen edel aussehen lassen soll, hat sich irgendwann abgelöst und hatte ich da so ein Stück Folie in der Hand. Ja, Hat natürlich... Äh, dem Objektiv ansonsten nicht geschadet. Also es hat trotzdem funktioniert, aber naja, Qualität ist dann irgendwie anders. Ja, aber ähm, wie du gesagt hast, zum Handwerk lernen sozusagen sind die super geeignet. Man kann damit mehr oder weniger schon alles machen, was so zum Fotografieren dazugehört. Aber trotzdem kommt man eben irgendwann an diesen Punkt, wo man mehr möchte und dieses mehr wirklich klar zu definieren, das ist der Schlüssel zur korrekten Objektivauswahl. Ich muss mir also darüber klar werden, was möchte ich denn eigentlich erreichen durch das neue Objektiv. Und bevor wir uns dazu noch mehr Gedanken machen, äh, möchte ich erstmal sagen, wie man es vielleicht nicht machen sollte. Und das ist blind, irgendwas zu kaufen, nur weil es teuer ist. Dann muss es ja automatisch gut sein. Das kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Ich meine, wenn man die Kohle hat, jo, dann liegt man sehr oft wahrscheinlich richtig. Aber es gibt natürlich keine Garantie darauf. Und es lohnt sich einfach dann, sich doch klar zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich machen damit? Was kann ich jetzt gerade nicht machen? Was soll die neue Linse wirklich können? Und dann muss man sich natürlich so ein bisschen einlesen. Allerdings kann man dann den zweiten Fehler machen. Und das ist, sich in technischen Details zu sehr zu verlieren, zu viele Testberichte zu lesen, die allesamt weitestgehend auf die Schärfe wahrscheinlich eingehen eines neuen Objektivs. Und natürlich ist Schärfe auch ein Kriterium, aber es bringt halt nichts, das wirklich bis ins letzte, letzte, letzte Detail zu betrachten, weil vielleicht gibt es ganz andere Kriterien, die viel wichtiger sind bei der Objektivauswahl. Ja. Oder siehst du das anders?
0: Nee, da stimme ich dir vollkommen zu, muss aber gleichzeitig einräumen, dass ich diesen Fehler genauso gemacht habe. Den um, haben wir alle gemacht. Gerade wahrscheinlich schon, ne? Also gerade zu der Anfangszeit, ich hab, war sogar so blöd und habe mir ähm, zweimal das gleiche Objektiv gekauft, um dann das Bessere zu behalten. Was hier zum Nachhinein, wenn man das <lacht> sich so nach zwölf nach Jahren mal so vergewegenwertigt, ist das schon ganz schön bekloppt eigentlich. Ähm, ich habe es aber ja. gemacht und ich war auch damals der Meinung, dass sich das wirklich gelohnt hat. Ich muss aber auch dazu sagen, der Unterschied war schon eklatant. Also, das war das, ähm, das kennen 17 bis 85 mm Das kennt man heute irgendwie, glaube ich, auch irgendwie gar nicht mehr so richtig. 4 bis 5,6. Und ich hatte da zwei Exemplare. Ähm, aus heutiger Sicht würde ich sagen, beide nicht so mega geil, aber die die Unterschiede waren schon krass. Also das, mit dem einen hast du wirklich kaum ein richtig scharfes Bild und mit dem anderen war es ganz okay. Ich habe es noch ewig rumprobiert, ob das daran lag, dass der Autofokus halt jedes Mal nicht traf, aber es wurde auch mit manuellem Fokus hier nicht besser.
1: Also wirklich so eine klassische Serienschwankung. Ja, ja
0: genau, klassische Serienstreuung, die man heute irgendwie gefühlt gar nicht mehr so hat, glaube ich. Also das, ist, das, war, das Phänomen ist, glaube ich, ich glaube so ein bisschen verschwunden, Gott sei Dank.
1: Oh, ja, ja. Also ich finde es erstaunlich, dass das sogar bei Kennenlinsen selber auftritt. Also dass man das so bei Third Party, dass es da passieren kann, ja, akzeptiere ich noch irgendwie. Aber bei Kennen selber? Ja, doch, doch. Hui. Und das war nicht das L-Objektiv, ne? Das nee, gab es ja, nee, glaube ich, auch der L-Variante. Äh,
0: genau, ich habe, ich, ich könnte die Bilder sogar noch raussuchen. Die habe ich, glaube ich, sogar noch. Also es war wirklich äh, eklatanter Unterschied. Und der Kaufpreis war irgendwie, oh, ich weiß nicht, pro Stück um die 350 Euro sowas. Ja. Also es ist jetzt kein L-Preis. Aber ähm, ja, man, man wundert sich. Ne? Hätte ich nicht gedacht.
1: Ja. Aber es ist wirklich, also klar, den Fehler macht man am Anfang und vielleicht muss man den auch einmal machen, um es danach besser zu machen, aber vielleicht hört man ja auch unseren Podcast vorher und äh, vermeidet es dann und achtet auf andere Dinge.
0: <lacht> ja, deswegen machen wir diesen Premium-Podcast ja. Dieser Premium-Podcast, Ein Service genau. von uns für
1: euch. <lacht> also überlegt euch, was möchtet ihr mit eurem Objektiv eigentlich machen? Was soll der Fokus eurer Fotografie sein? Soll es Landschaft sein? dann ist Lichtstärke vielleicht gar nicht so wichtig. Also sprich, ähm, ihr werdet dann vielleicht oder sehr wahrscheinlich eher weniger freistellen wollen mit dem Objektiv. Das heißt, Lichtstärke ist vielleicht gar nicht so ein Thema. Stattdessen werdet ihr eher immer im Sweetspot des Objektivs fotografieren mit einer Blende 7.1, 8.0 in dem Bereich. Dann Autofokus, auch bei Landschaft. Zweitrangig meiner Meinung nach. Also natürlich ist das schick, wenn man irgendwie äh, schnell irgendwo drauf hält äh, und der Autofokus stellt einem das Bild schon scharf. Aber üblicherweise hat man ja Zeit bei der Landschaftsfotografie. Also klar gibt es ein paar bestimmte Lichtszenen, wo man sich vielleicht ein bisschen beeilen muss. Aber es ist jetzt nicht so, dass man innerhalb von Sekunden irgendwas treffen muss in den allerwenigsten Fällen. Genau. Und dann hat man die Zeit eben auch manuell scharf zu stellen. Das heißt, ein schneller Autofokus ist vielleicht ebenfalls gar nicht so wichtig. So, was könnte aber relevant sein bei Landschaft? Vielleicht Gewicht und Größe, weil Landschaftsfotografen tendieren ja dazu, auch ganz gern mal unterwegs zu sein, ne? auf Wanderungen den Rucksack dabei zu haben mit dem gesamten Kameraequipment. Und dann ist es vielleicht tatsächlich ein Faktor, wie groß so ein Objektiv ist, damit es möglichst wenig Platz einnimmt, weil man ja eventuell auch noch andere Dinge dabei hat, Verpflegung, Schlafequipment etc. Und Gewicht ist natürlich immer ein Faktor. Also klar, das ist äh, immer ein Bonus, wenn es auch möglichst wenig wiegt. Aber ich glaube, bei Landschaftsfotografie nochmal einen Zacken schärfer zu gewichten als bei anderen. Ha, zu gewichten. Zu gewichten ha, ja, ist mir auch aufgefallen. <lacht> Und ähm, ja, Schärfe, weiß nicht. Also niemand wird ein Objektiv gezielt kaufen, das unscharf ist. Das kann ich mir noch nicht vorstellen. Von daher trifft das wahrscheinlich auf alle Kategorien zu. Aber natürlich als Landschaftsfotograf äh, möchte man besonders, dass seine Bilder knackscharf sind. Ähm, ja, gut. Aber es trifft wahrscheinlich auch auf den Porträtfotografen zu. Was würde ich mir eher zulegen, wenn ich in Richtung Portrait gehen möchte? Dann könnte Lichtstärke durchaus ein Faktor sein, weil man dann ja sehr oft äh, tatsächlich den Freistellungseffekt nutzen möchte, um sein Model vom Hintergrund freizustellen, ein möglichst schönes Bouquet zu erzeugen ähm und vielleicht auch ganz gezielt nur einzelne Teile des Gesichtes äh, scharf zu stellen. Also insbesondere ja die Augen sind immer der beliebteste Fokuspunkt eigentlich. Äh, die sollen auf jeden Fall scharf sein, aber so ein leichter, unscharfer Verlauf im Gesicht kann durchaus gewollt sein. Ähm, der Bokeh-Charakter, also wie sieht eigentlich der verschwommene Hintergrund aus, könnte dann auch wesentlich relevanter sein als bei der Landschaftsfotografie, wo ich in der Regel... Naja, kann schon auch mal vorkommen, dass das passiert, dass ich da auch ein Motiv habe mit Bouquet im Hintergrund. Aber meistens ist ja irgendwie alles durchgehend scharf bei den Landschaftsaufnahmen und beim Porträt eben nicht. Und dann ist der Hintergrund, der dann unscharf wird, natürlich ein tragender Teil des Bildes. Und ähm, dann achte ich vielleicht mehr darauf, wie dieses Bouquet aussieht. Ist es besonders cremig? Ist es türlich? Äh, da hat ja auch jedes Objektiv seine eigene Charakteristik.
0: Genau, so ähnlich wie mit den Blindenstern.
1: Genau, richtig. Ja, uh, Brennweite, auch eine Sache, die man sich überlegen muss, äh, in welchem Brennweitenbereich möchte ich denn eigentlich arbeiten? Wenn ich zum Beispiel eine Linse suche, mit der ich Wildlife-Fotografie mache, dann wird das natürlich eher im Telebereich sein und zwar wahrscheinlich auch schon im super Supertelebereich, denn wie es halt so ist, die Tiere sind ja nicht gerade so, dass sie ähm, immer sofort parat stehen vor der Kamera, sondern meistens sind die ein bisschen weit weg. Und dann muss man die halt möglichst wieder ranholen und das geht immer nur mit besonders langen Brennweiten. Da hilft es dann auch nicht, wenn ich irgendwie eine besonders lichtstarke Weitwinkellinse dabei habe. Die hilft mir einfach nicht. Ich brauche Brennweite und dann ist Brennweite mein Kriterium.
0: Genau. Die einzige Situation, die mir gerade einfällt, wenn du für super, <lacht> ja. für, für für mega äh, weitwinkel die Brennweite bei Wildlife ist, wenn so ein Wal, wenn du auf dem Boot bist und dir kommt ein Wal aus dem Wasser raus, direkt vom Boot. <lacht> oh
1: ja, das stimmt. Dann ist äh, man mit dem Tele natürlich äh, kannst du das Auto, äh, das das Auge, nicht das Auto, das Auto, das Auge schön äh, scharf fotografieren vom Wal.
0: Genau, aber der ist, ist wahrscheinlich zu schnell weg dann.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, nee, weil ich äh, auch noch, noch Spaß, nur den, ich wollte
0: eigentlich nur den Punkt machen, dass das halt äh, wirklich, also eine, eine weite Brennweite macht wirklich. Extrem selten sind bei White kann natürlich passieren, aber eher nicht.
1: Ich möchte jetzt mein viertes Beispiel nennen. Entschuldigung. <lacht> Astrofotografie, also sprich Milchstraße, Sterne, ähm, dann achte ich natürlich auf Lichtstärke, denn in der Nacht ist es ziemlich dunkel. Die Milchstraße ist eigentlich, wenn man mit bloßem Auge guckt, nur so ein leichter Schimmer eigentlich am Himmel. Es sei denn, ich bin in einer wirklich dunklen, dunklen, dunklen Gegend, dann kann ich die sehr, sehr deutlich sehen. Aber um die dann in unseren Breiten, sage ich mal hier, wo wir ja doch mit äh, Lichtverschmutzung zu kämpfen haben, fotografieren zu können, brauche ich Lichtstärke, um einfach dieses sanfte Sternenlicht einzufangen. Also wirklich Lichtstärke, Lichtstärke, Lichtstärke. Dann wird es plötzlich wichtig. Und zwar nicht aus dem Grund, dass ich freistellen möchte, sondern einfach, weil ich möglichst viel Licht auf den Sensor bringen muss. Gleichzeitig wird dann vielleicht wichtig, oder nicht vielleicht, es ist einfach so, dass mein Objektiv auch in den Ecken möglichst wenig Verzerrung aufweist und auch wenig Koma, also sprich diese besondere Verzerrung, die man bei Sternen immer gut beobachten kann in den Ecken des Objektivs, äh, beziehungsweise des Bildes, was das Objektiv erzeugt, ähm, was gerade bei Offenblende meistens noch viel stärker auftritt, als wenn ich die Blende ein, ein wenig schließe. Äh, Gleiches gilt für Vignettierung. Auch das könnte ein Kriterium sein, auf das ich achte. Und ja, ihr merkt schon, je nachdem, was man wirklich vorhat mit dem Objektiv, achtet man auf ganz unterschiedliche Dinge. Also es hängt wirklich vom, vom Einsatzgebiet ab, was meiner Meinung nach das maßgeblichste Kriterium sein sollte, um zu bestimmen, worauf ich eigentlich achten muss beim Objektivkauf. Ja, dann hat man natürlich sein bestehendes Equipment und kann sich fragen, was fehlt mir denn eigentlich konkret dazu momentan? Also, was möchte ich machen, ist die erste Frage. Die zweite Frage ist dann, was kann mein Equipment, das ich momentan besitze, nicht, was dann, und das ist die dritte Frage, ein geeigneter Kandidat besser machen könnte? Konntest du mir folgen? Ja. Ich höre
0: die Fantastisch. Zu. Danke.
1: Super, super. Und dann kommt natürlich die vierte Frage. Was sind meine Limitierungen? Also ich habe natürlich vielleicht nicht unendlich Geld. Ja? Also ich habe ein bestimmtes Budget, an das ich mich halten muss. Ähm, was sich vielleicht noch irgendwie leicht übersteigen kann. Das passiert ja dann doch ganz oft, dass man sich so eine magische Grenze setzt, sage oh ja. ich mal. Mehr möchte man nicht ausgeben. Und dann findet man den top geeigneten Kandidaten, der aber dann doch irgendwie nochmal 20, 30 Euro mehr kostet. Und dann legt man das halt nochmal drauf. Ist also manchmal keine ganz so scharfe Grenze. Aber andere Limitierungen, Gewicht und Größe natürlich, ähm, möchte ich vielleicht nicht wieder alles in Wuchs da drin haben, äh, wieder so ein großes Ding dabei haben, was irgendwie viel Platz wegnimmt. Hm, ja, natürlich ähm, bin ich ein bisschen gebunden ans Bajonett meiner Kamera. Es hilft mir also nichts, wenn irgendwie ein Third-Party-Hersteller die supertolle Linse im Angebot hat, die genau das kann, was ich eigentlich brauche. Aber es gibt sie eben nicht mit dem Bajonett meiner Kamera. Dann hilft mir das nichts. Und allgemein kann man sich natürlich fragen, traue ich denn, Third-Party-Herstellern überhaupt. Also ich denke da zum Beispiel an die Qualitätsschwankungen bei Sigma, früher zumindest. Oh, das war also früher, furchtbar. vor zehn Jahren, sage ich mal. Ja. Das war ja wirklich eine Katastrophe. Also das war objektiv Lotto. Da musste man wirklich Glück haben. Um, mhm. ähm, also es war wirklich 50-50 in meinen Augen. Ja, gefühlt Hast sogar schlechter
0: noch teilweise. <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte zweimal Glück und einmal Pech und äh, inzwischen ist es aber kein Thema mehr. Also gerade die die Art-Serie bei Sigma, die ist ja, ja wirklich durchgehend gut. Also da kann man blind kaufen, meiner Meinung nach. Also zumindest äh, braucht man keine Angst haben, dass man da irgendwie so ein Modell erwischt, was irgendwie schief zusammengesetzt worden ist. Das stimmt. Das hat immer alles gepasst, was ich da gekauft habe von
0: und zumindest bei Sigma könntest du ja jetzt ja noch eingreifen mit diesem USB-Dock, was du da hast. Also, genau, da mehr kann oder ich noch Aber man könnte das zumindest im, 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 Heim, äh, im Heimgebrauch selbst noch justieren, was ja jetzt auch nicht überall
1: geht. Ja, aber was früher so an Schwankungen aufgetreten ist bei Sigma, das war ja nicht nur die Schärfe, sondern tatsächlich auch die Ausprägung von Vignettierung und Flares und allem. Mhm. Also da hat ja alles geschwankt. Das stimmt. Das ist Gott sei Dank viel besser geworden. Ja, das könnte zumindest so ein, ein Fahrplan sein, äh, wie man denn zu einem neuen Objektiv kommt. Also zu überlegen, was möchte ich machen, was fehlt mir dazu momentan, was kann ein geeigneter Kandidat besser machen und äh, das Ganze muss natürlich zu meinen Limitierungen passen, die ich mir selbst gesetzt habe. Ganz genau. Hast du denn wieder mal vor, ein Objektiv zu kaufen?
0: Ähm, tja, die, die richtige Antwort auf diese Frage kann eigentlich immer nur ja sein. <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich, also ich habe schon, ich sehe schon den Bedarf bei mir, so ein bisschen mich sowohl nach nach unten in den Ultraweitwinkelbereich mal wieder ein bisschen äh, besser zu so positionieren als auch, äh, wenn ich sehe, was du mit dem 150 bis 600 von Sigma da machst, äh, da, da ja. äh, habe ich ganz klar auch den Drang, das mir früher oder später mal zuzulegen, muss ich auch wirklich sagen. Um.
1: Ja, super Beispiel, das 150-600. Also, da, mit dem Objektiv habe ich das tatsächlich nämlich in der Form einmal durchexorziert. Und das Lustige ist, dass ich mir das ja nicht für, für Wildlife zugelegt habe, sondern tatsächlich mehr, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Landscape nennen soll. Sagen wir mal für besondere Stadtlandschaften, so vielleicht. Äh, weil mein Ziel war ja, äh, Mond und Sonne, damit möglichst in kreativen Positionen zu fotografieren. Ähm, ja, mit einem Element der Stadt im, als Hauptmotiv eigentlich. Mhm. Sodass Sonne oder Mond das Ganze so ein bisschen unterstützen. Also der Klassiker ist ja äh, Sonne hinter der Kugel vom, vom Fernsehturm oder so. Und damit dieser Effekt richtig gut rüberkommt, muss man relativ weit weg sein von seinem Hauptmotiv damit äh, die Relation der Größen zusammenpassen von Sonne und Hauptmotiv. Und damit es dann nicht so klein wird äh, im Bild, weil also die, die Sonnengröße verändert sich ja nicht, aber wenn ich das mit 24 mm fotografiere aus großer Entfernung, dann wird halt mein Hauptmotiv sehr klein. Also muss ich es wieder ranholen und das geht eben mit viel Brennweite. Und dafür, genau für diesen Zweck, habe ich mir dieses Objektiv geholt. Und deswegen war das Kriterium bei mir ganz klar Brennweite. Ich hatte eine gewisse Limitierung, also Preis war schon auch eine, eine, eine ja, ein absolutes Kriterium, da gab es ein Limit. Es musste an meine Kamera dran passen, ich habe also mein ef Bayonet brauch, brauchte ich ähm, und ja, das waren eigentlich die Hauptkriterien. Der Rest, wie gesagt, war mir nicht so wichtig. Autofokus war mir eigentlich völlig egal, ich stelle mit dem Objektiv hauptsächlich manuell scharf. Also ich nutze den Autofokus gleich, wenn ich Zeit habe, um so die ja, äh, um das mal grob scharf stellen zu lassen, aber meistens justiere ich dann noch mal manuell nach und ja, Bombenkauf gewesen. Genau an den Fahrplan gehalten und ähm, hat genau das gemacht, was es tun sollte.
0: Ja, perfekt. Also ich finde auch gerade die Bilder, die du in letzter Zeit machst, die leben glaube ich davon, dass man diese Brennweite, die du da benutzt, also ich würde mal so sagen, grob ab 400 mm aufwärts, ähm, damit erzeugst du ja dann Perspektiven, die du so mit dem Auge irgendwie nicht mehr bewusst wahrnimmst ja. so, ne? Und dann hast du ja. halt so Sachen, die ähm, wo du erstmal denkst von den Größenverhältnissen, die man in den Bildern sieht, so, ah, das kann ich gar nicht sein? Ja, aber das ist halt genau die ähm die in Anführungszeichen Verzerrung der Perspektive, ne? Du fährst halt unheimlich weit weg, holst dann die Sachen aber wieder sehr nah ran. Genau. Und so einen kleinen Ausschnitt dann tiefen Kompressionen. Ist, genau, den den nimmst ja. du mit dem Auge ja so gar nicht wahr und das ähm, das erzeugt halt eine Faszination, dann wenn man diese Bilder sich anguckt, äh, wo man erstmal denkt so, boah, kann ich gar nicht sein, dass das so aussieht, ne? Aber mhm. So ist es. Muss man das ist mal auch ein krasser machen.
1: Trend im Moment. Also die, die, das Objektiv äh, erfreut sich ja zunehmend, <lacht> zunehmender Beliebtheit. Ja, man sieht ich. sehr viele Leute damit rumrennen und auch äh, mit der kleineren Version. Wie, was war denn da der, der war? Ich Habe ich vergessen, aber äh, nutzen auch ganz viele.
0: Ja, ja nee, schon, schon cool. Ich äh, würde noch zwei Sachen ergänzen wollen. Sehr gerne. Ähm, und zwar einmal das Thema Bayonet. Also Bayonet ist so eine, würde ich mal sagen, so eine Software-Einschränkung. Ne? Also es gibt ja durchaus Adapter. Ich kenne jemanden, der benutzt eine Sony-Kamera ausschließlich mit Canon-Objektiven und ist damit sehr zufrieden.
1: Weiß du erwähntest nicht. es schon mal, ja.
0: Weiß ich du jetzt nicht, ob ich das auch so machen würde, aber also es muss, es muss ganz gut gehen. Ich selber habe ja auch ganz gute, ganz gute Erfahrungen mit dem RF-Adapter das bin ich auch alle meine alten Linsen noch an der R6 ja. und das funktioniert auch ganz ausgezeichnet, dass die eine eine Anmerkung und die zweite Anmerkung ist, man sollte, glaube ich, auch so ein bisschen ehrlich sein zu sich selbst und sich fragen, komme ich jetzt nicht weiter, weil ich an die Limitierung von irgendeiner Technik stoße oder muss ich vielleicht doch noch ein bisschen was lernen? Oh, oder Ganz, oder ganz es, wichtiger Punkt. Sollte ich vielleicht ja. doch noch mal ein bisschen mehr ausprobieren, bevor ich da so ein paar Hunderter in die Hand nehme und mir das nächste Glas kaufe und dann vielleicht Ach, enttäuscht bin, weil es, weil es auch nicht besser wird.
1: Also zu einem gewissen Maß kann man sich natürlich Qualität äh, der eigenen Bilder kaufen. Aber was ein neues Objektiv eben nicht ersetzen kann, ist Kreativität und Gefühl für Bildgestaltung. Also das kann man nur, das kann man sich auch aneignen. Das muss man nicht von Anfang an können, indem man eben vielleicht besonders talentiert ist, sondern das kann man auch durch viel, viel üben einfach hinkriegen. Aber das ist eben nichts, was man durch einen Neukauf hinkriegen würde, durch eine bessere Kamera, durch ein besseres Objektiv, durch Filter, durch irgendwas. Das hilft einem alles nicht dabei. Genau. Und äh, genau wie du sagst, einfach erstmal versuchen, das bestehende Equipment voll auszureizen, weil ich glaube, auch erst dann kann man die zweite Frage, was fehlt mir dazu momentan, wirklich beantworten. Weil wenn man es noch gar nicht ausgereizt hat, dann kann man das ja gar nicht wissen, Worauf was das eigene wissen? Zeug, was genau. man hat, gar nicht kann.
0: Genau, und man kommt, man kommt oft erstaunlich weit mit dem, was man hat. Wenn man es mal echt probiert. Ja, definitiv. Ja. Sehr, sehr richtig. Das waren meine weisen okay. Worte.
1: <lacht> Fantastische weise Worte und ich glaube, viel mehr müssen wir dazu eigentlich gar nicht sagen. Ähm, wir sind gespannt auf euer Feedback. Ähm, mal gucken. Vielleicht meldet sich ja der ein oder andere, der mal in letzter Zeit ein Objektiv gekauft hat und vielleicht hat er ja auch einen Fehler gemacht oder sich vielleicht intuitiv genau an diesen Fahrplan gehalten und alle anderen äh, nutzen den hoffentlich, um nicht denselben Fehler zu machen, den wir gemacht haben, nämlich blind kaufen und zu so hoffen, dann wird schon besser damit. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Durchaus. <lacht> naja, Objektive sind ja relativ wertstabil, ne? Kannst du wieder verkloppen. <lacht>
1: Ja und nein. Aber also den, den Weg sollte man sich natürlich auch lieber sparen. Ja, und äh, so ein EF-Objektiv, ähm, also die Preise fallen schon. ne? Dadurch, dass jetzt alle auf RF umsteigen. Also eine Geldanlage ist das nicht hier, nee. was ich im Schrank liegen <lacht> hab. Nee, ist
0: schon richtig. Ist schon richtig. Judy, wollen
1: wir weitermachen mit den Picks? Wir machen weiter mit den Picks. Was hast du Feines heute? Ich, äh,
0: ich möchte im Prinzip eine Funktion picken an der R6, die mir unheimlich viel Freude oh. macht. Ja. Und zwar nennt die sich Touch and Drag. Was denkst du, was das
1: ist? Äh, äh, touchen und ziehen. Hm. Äh, weiß ich nicht. Könnte, klingt irgendwie nach allem Möglichen. Keine Ahnung. Nee, kann ich nicht sagen. Sag's mir. <lacht> Und zwar ist das
0: folgendes, ich, ich finde es großartig und ich frage mich, warum das nicht schon viel früher ähm, Einzug gehalten hat in die modernere ähm, Kameratechnik. Und zwar hat die R6 ja ein Display hinten, was touch-sensitiv ist, also ne, ja. Touch and Drag. Und Touch and Drag sagt nichts anderes, als ähm, man kann durch den Sucher gucken, was dazu führt, dass das Display hinten natürlich dunkel wird. Ja. Und wenn das Display eingeklappt ist, kann man dann, wenn man die Kamera so normal in der Hand hält, wie man das so tut, also gerade jetzt rechtshänder, kann man dann mit dem Daumen auf dem Display den Fokuspunkt sich zurechtschieben, als ob man also auf einem Mauspad unterwegs wäre. Und das ist ziemlich großartig. Das geht nämlich ruckizucki, geht sehr präzise. Und äh, ja, man hat damit halt ruckzuck den AF-Punkt da, wo man ihn haben möchte, wenn wenn das die Kamera in den seltensten Fällen mal falsch beurteilt hat das Bild.
1: Okay. okay, also wenn was ich quasi manuell machen muss beim durch den Sucher gucken mit Auswahl des äh, AF-Feldes, das kannst du da quasi mit dem Daumen auf den Touch machen.
0: Genau und zwar innerhalb von weiß ich nicht, wenn du geübt bist eine fünfte Sekunde oder sowas würde ich sagen.
1: Ja ja, das ist natürlich äh, bei der guten alten 5D Mark III, die ich habe, die ja damals mit ihrem Autofokus-System geglänzt hat, obwohl ich das eigentlich ja Ernsthaft nie wirklich genutzt hat, muss man ja so sagen, als Landschaftsfotograf. Äh, da musst du halt eine Taste drücken und dann die Rädchen benutzen, um mhm. eben deinen Fokuspunkt, also dein, dein Autofokusfeld zu wählen.
0: Das genau. dauert schon ein bisschen. Genau, und so war es ja bei mir an der 6D auch. Mhm. Äh, da ging es so ein bisschen schneller, weil man halt einfach nicht so viele HF-Punkte hatte. Also, dass es <lacht> nicht so viele gibt. Da war es okay. schnell durch. Ja, aber trotzdem ist es natürlich, ohne eine Taste drücken zu müssen und blind und so weiter, das machen zu können. Also was dann natürlich, wenn du halbwegs bist bei deiner Kamera auch so könntest. Aber es ist halt unheimlich luxuriös. Man kann sich das Ganze dann noch nach 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 Vorliebe anpassen. Und es gibt dieses absolute Touch-and-Drag. Da ähm, legst du die Position vom AF-Messfeld quasi da fest, wo auch wirklich dein Daumen ist auf dem Display. Ja. Oder das relative Touch-and-Drag, das ist dann halt wirklich eher so wie ein Touchpad funktioniert, was du von deinem Laptop kennst. Ne? Also Machst du den Daumen, ziehst den so einen Zentimeter nach links, dann wandert der AF-Punkt auch einen Takt nach links. So Wenn du das auf der gleichen Linie das nochmal nachziehst, dann wandert der quasi noch weiter nach links und so weiter und so fort. Also das ist dann halt wie, wie man echt eine Maus bewegt auf dem Touchpad. Und das ist auch so, wie ich es benutze. Und dann kannst du es noch ein bisschen weiter konfigurieren. Du kannst das so einstellen, dass er quasi die ganze Fläche des Displays dafür benutzt, oder nur die rechte oder linke Hälfte, oder nur die obere oder untere Hälfte. Das hängt da wahrscheinlich ein bisschen zusammen, wie groß deine Hand ist, und wo dein Daumen landet, wenn du das so blind bedienst. Kannst du dir das so zurecht äh, konfigurieren. Ich benutze wie gesagt, auf dem, auf dem ganzen Display. Ich würde sagen, ich habe eine durchschnittlich große Hand. Und äh, geht spitze, macht mir große Freude. Äh, geht schnell. Und äh, ja, das, das macht mir jedes Mal so viel Spaß, dass ich gedacht habe, ich erwähne das hier mal in dieser Rubrik und kann nur jeden dazu ermutigen, das auch mal zu tun, wenn die Kamera das anbietet. Ich hatte das erst so ein bisschen vernachlässigt, habe das dann einfach nur mal aus Spaß ausprobiert, weil ich dachte, so, kommst du damit klar so? Wenn musst du ja dann durchgucken, durch den Sucher und dann musst du den Daumen da irgendwo haben und das. Aber äh, klasse. Nach fünf Sekunden merkt man schon, wie geil das ist. Auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man das hat. Ich weiß nicht, ob das andere Hersteller auch sowas Ähnliches haben. Ich weiß nicht, ob Kenne da. Eigentlich nur wieder nachgezogen hat. Kann ich gar nicht sagen. Jedenfalls, wenn man sowas hat, ausprobieren. Die Wahrscheinlichkeit
1: ist hoch, dass man es sehr mag. Vielleicht haben sie sich da ja mal was eigenes ausgedacht. Das wär's, ne? Das wäre ja mal was. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Was hast du denn so? Ich habe mitgebracht, heute mal eine Software beziehungsweise ein Plugin, und zwar die Nick Collection 4 von DXO Optics. Ja, die gute alte Nick Collection, ursprünglich von Nick Software. Die wurden später aufgekauft von Google. Und Google hat die ganzen coolen äh, Plugins für Lightroom und Photoshop kostenlos zur Verfügung gestellt. Also wir sprechen hier über äh, Color Effects und HDR-Effects und äh, Black and White Effects, Silver Effects heißt es. Äh, was hatten sie noch? Äh, ein, ein Schärfungstool gab es noch. Ist aber egal, Allein der Color Effects ist schon ähm, das ganze wert. Ähm, Google hat es, wie gesagt, kostenlos zur Verfügung gestellt. Das war noch in der Zeit, als irgendwie Don't Be Evil äh, ich der sagen. Spruch war Jetzt von Google. Als Google noch Gutes getan hat. <lacht> richtig, richtig. Ähm. Ich habe nie verstanden, was die eigentlich damit wollten. Wahrscheinlich äh, nix Software hat's es gefeiert, äh, von Google aufgekauft und äh, zur Ruhe gesetzt wahrscheinlich. Google hat's kostenlos gemacht, haben aber nie irgendwie was damit angestellt. Das war auch genau das Problem, weil diese Plugins, die haben noch ein, ein statisches GUI, sage ich mal. Also die adaptieren quasi nicht an deine Bildschirmauflösung und die funktionieren nach wie vor ganz hervorragend. Diese Plugins, aber die Schaltflächen und so weiter sind halt entsprechend klein. Also es ist einfach ein bisschen nervig in der in der Bedienung. Und um das ein wenig zu modernisieren, hat das Ganze dann DxO Optics wieder übernommen von Google, da eine moderne GUI drüber gepackt, ähm, die Funktionalität so ein bisschen angepasst, aber der Kern ist eigentlich immer noch der gleiche und schreibt da jetzt allerdings einen Preis von 149 Steinen dran. Das hm. ist schon nicht wenig. Aber die Effekte an sich äh, sind ziemlich cool. Also gerade der, der Detail-Extractor zum Beispiel von, äh, von den Color-Effects, ähm, der ist magisch, sage ich mal. Also wie wie immer geht, man darf es nicht übertreiben mit allem, was dort angeboten wird. Aber gerade der detail Extractor äh, hat halt so einen, ja, erzeugt so einen leichten HDR-Look, äh, zieht die Mikrokontraste ordentlich an, äh, je nachdem, wie man das Ganze halt einstellt. Und ich benutze den sehr gerne in Kombination mit noch ein paar anderen der Effekte aus Color Effects und du kannst dir dann sogenannte Recipes zusammenstellen, also sprich äh, einen Stapel von Effekten quasi letzten Endes, die hintereinander angewendet werden, die du als Rezept abspeichern kannst, wie eine Art Preset dann letzten Endes. Und du hast die Möglichkeit, über Control Points noch zu definieren, wo in welchen Bereichen des Bildes der Effekt wie angewendet werden soll. Und das in Summe gibt relativ viele Möglichkeiten, oben um sich kreativ auszutoben damit. Da ist auch eine Menge Schrott dabei, wo man seine Bilder fantastisch verunstalten kann. Aber mit Maß eingesetzt kann man da sehr schöne Bildlooks mit erzeugen. Das ginge in der Theorie auch alles mit Photoshop-Bordmitteln. Mit Lightroom nicht. Lightroom ist dann doch irgendwann mal limitiert mit dem, was man mit Reg dann anstellen kann, wobei man auch da ja wunderbar kreativ sein kann. Ähm, aber Photoshop könnte das letzten Endes auch alles von von Hand in ähnlicher Form. Es macht mit den ja mit den mit den Plugins geht's eben wesentlich schneller, also schnellere Ergebnisse, was dann natürlich die Gefahr Birgt, dass man irgendwie immer nur noch seine Presets drüber haut und hofft, dass es cool aussieht hinterher. Ähm, ich muss mich da auch manchmal ein bisschen bremsen und dann wieder dazu zurückgehen, einfach mal wieder neue Sachen auszuprobieren und ähm, mir auch vorher gezielt zu überlegen, was ich jetzt eigentlich gerade machen möchte. Also möchte ich vielleicht so, ein, so einen Orten-Effekt darüber legen über mein mein Bild, so sodass die, die Pflanzen, Vegetation vielleicht so ein bisschen... Unscharf glüht oder so, dann gibt es da den wunderbaren, wie ja, heißt das in Color Effects glaube Glamour Glow, äh, der was sehr ähnliches tut und ähm, ja, es ist einfach unheimlich viel, was da drin steckt in diesem Paket, so dass ich auch sagen würde, dass heute die 149 Steine, die man dafür hinlegen muss, durchaus ihr Geld wert sein können. Wenn man, und das ist es jetzt wieder, wenn man die vorhandenen Mittel, die man mit beispielsweise Lightroom oder Photoshop eben schon ausgereizt hat. Also Photoshop ausreizen ist schwierig. Ich sag mal, wenn man Lightroom kreativ ausgereizt hat, dann kann das nochmal interessant werden, das hm. zu benutzen.
0: Benutzt du es regelmäßig?
1: Ja, tatsächlich, ja.
0: Ich hatte auch immer so eine Phase, da hatte ich auch, war ich der Meinung, ich muss mir das jetzt mal richtig äh, intensiv... Richtig intensiv reinfahren und, und das mal intensiv benutzen. Aber ich habe es irgendwie nicht durchgehalten.
1: Es ist wieder bei mir also ich bin, verschwunden. Ich bin ein großer Fan davon. Ähm, Gerade so die ganzen Milchstraßenbilder, die kommen, die haben eigentlich immer den ein oder anderen Effekt davon mit drin. Mhm. Wobei ich schon dazu übergegangen bin, ähm, das auf eine neue Ebene rendern zu lassen. Und dann die Ebenen-Deckkraft auf 50 Prozent runterzunehmen. Einfach, um den Effekt wieder zu halbieren, damit man es nicht übertreibt.
0: Hm. Ja, ich finde übrigens, aber es ist keine Schande, wenn man irgendwie sich ein Preset baut und merkt, das funktioniert oft und es dann einfach benutzt.
1: <lacht> das finde ich gar nicht Ja, schlimm. ja, das äh, möchte ich auch gar nicht sagen. Aber man äh, man verliert vielleicht so ein bisschen ähm, Ich sag mal, man, man möchte sich auch irgendwie weiterentwickeln. Ne? Ja, das Und stimmt. wenn man dann immer nur das gleiche Preset nimmt dann führt das vielleicht dazu, dass man, ja, den, diesen Pfad so ein bisschen verliert und irgendwie stehen bleibt auf einer Stufe. Ja, das stimmt. Wenn man damit zufrieden ist, wunderbar, aber, ähm, vielleicht entgeht einem ja auch was, wenn man nichts Neues ausprobiert. Das stimmt.
0: Das ist, äh, ja, richtig, richtig. so ein Vorwurf, den ich, den mache ich vielen Hochzeitsfotografen, die, deren Bilder bei jedem Paar irgendwie gleich aussehen. Weil, ja. die immer, weil die immer den gleichen Style benutzen, natürlich ist das deren Beruf und die können sich nicht Woche was Neues ausdenken, ist auch klar. Und im Endeffekt ähm, siehst du, den wird ja auch nicht an jetzt, ob du da mit zwei Klicks ein Preset da äh, draufgezogen hast oder ob du da zwei Stunden dran gesessen hast, das dankt dir am Ende auch nicht. Genau, ja. Aber ähm, nee, du hast völlig recht, das, das ist natürlich auch eine Frage des eigenen Anspruchs, ne man will sich
1: eigentlich ja auch weiterentwickeln. Aber bei Hochzeitsfotografen ist es natürlich auch so, die arbeiten ja weniger für sich selbst und mehr für den Kunden. Und wenn die wissen, der Kunde ist damit zufrieden, warum sollen die dann riskieren, irgendwas anders zu machen, womit der Kunde vielleicht nicht mehr zufrieden sein ja, ja, könnte? Ja, klar.
0: Ne? klar. Wenn es funktioniert und Geld bringt, dann äh, lässt man das so. Völlig richtig. Ja,
1: genau. Ja. Völlig richtig.
0: Ja, cool, cool. Jetzt äh, hast du mich so ein bisschen motiviert, mir das doch mal wieder äh, zu installieren, dieses ganze Kram. Und mal ein ich glaube, spielen. man
1: findet nach wie vor die kostenlose Version von, von Google quasi. Mhm. Die schmeißt du einfach mit in den Plugins-Ordner bei Photoshop und bei Lightroom, was ich glaube, man glaub manuell laden. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe es einmal ganz am Anfang gemacht. Keine Ahnung mehr. Und die funktionieren nach wie vor wunderbar. Nur halt das GUI ist ein bisschen, sieht schief aus heutzutage auf kleinen <lacht> Auflösungen.
0: Ja, können wir vielleicht den Shownotes verlinken.
1: Machen wir. Notiz.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Bildern für diese Woche. Soll ich mal anfangen? Fang mal an. Okay, ich fange mal an. Ich ähm, picke eine Landschaftsaufnahme, wie sie relativ typisch ist für Sachen, die ich gerne mache. Man sieht darauf einen Küstenabschnitt in Irland. Genauer gesagt im Nordwesten des Landes, im Connemara Nationalpark. Wie mir später gesagt wurde, ist das der Ort gewesen mit dem zweithäufigsten Niederschlag in Europa. Und ich hätte wohl angeblich wahnsinniges Glück gehabt, dass ich da so ein Bild machen konnte. <lacht> ähm, genau, so was sieht man da? Wie gesagt, Wasser, Küste, Steine. Ähm, ich habe dieses Bild weniger wegen des Inhalts eigentlich gepickt oder, oder ausgewählt für diese Woche. Uh, obwohl, das ist natürlich ein nettes Bild, was mir nach wie vor auch gut gefällt. Uh, Worauf es mir aber ankommt eigentlich ist, dass dieses Bild gemacht ist mit der kleinen Sony RX100. Also es ist kein Bild, was mit einer Spiegelreflexkamera aufgenommen wurde. Um, die Brennweite ist 24 mm. Das ist also das untere Ende, was diese Kamera hat. Und das hat mich in dem Moment, wo ich das Bild gemacht habe, auch sehr genervt. Ich wäre gerne weiter rausgegangen, hätte viel mehr gerne noch von diesen matschigen Algenfelsen da im Vordergrund gehabt. Ging halt nicht, weil unteres Ende 24 mm dann, wie man sieht, ist das eine etwas längere Belichtung. Man hat so ein bisschen weichgezeichnetes Wasser und einen Hauch weichgezeichnete Wolken. das ist nämlich eine 3,2-Sekunden-Belichtung und die ist dadurch entstanden, dass ich einen, Achtung, Variablen ND-Filter auf mir vorne dran <lacht> gemacht habe, den du ganz besonders gerne magst, Sake. Und noch dazu war das an <lacht> der Kamera bedingt natürlich, weil die keinen Gewinn hat vorne für irgendwas, ein Magnetfilter. Sprich, da habe ich vor vorher einen kleinen Magnetring vorne als Objektiv ähm, mir geklebt, der auch nicht groß aufträgt. Also man sieht es kaum. Und darauf dann ähm, diesen ND-Filter. Ja, drauf. Wie sagt man eigentlich das? Drauf Draufgedingst. Drauf <lacht> man schraubt den draufgeklippt. Draufgeklippt. Genau. Genau, und dabei ist dann das äh, rausgekommen, was ihr hier sehen könnt. An der Stelle nochmal der dezente Hinweis, wenn ihr einen Podcast habt mit Kapitelbildern, dann jetzt mal aufs Handy gucken, dann sieht man das Bild nämlich auch direkt, ohne dass man noch auf einen Link klicken muss oder so. Ähm, ja, genau. Und äh, was fällt noch so ein bisschen auf? Man sieht es, den Bild auch nicht mehr so unbedingt an, aber ich hätte mir in der Nachbearbeitung auch gewünscht, dass ich hier ein bisschen mehr Dynamik vom Sensor ge gekriegt hätte. Also es ist halt ein kleines Ding, das hat nur einen 1-Zoll-Sensor, dementsprechend also 1-200-Diagonalen. Dementsprechend ist der Kropffaktor verglichen mit einer Spiegelreflex mit Vollformat äh, 2,7. Also es ist schon ein bisschen was. Es ist ein kleines Ding. Und dann kriegst du halt nicht die Dynamik von der Spiegelreflex. Und ich hätte mir gewünscht,
1: dass ich noch so ein bisschen mehr
0: Tiefen hochziehen könnte.
1: Das heißt, was hier schwarz ist, ist auch schwarz. Ja, ja.
0: da ist nicht mehr viel drin. Und du siehst, siehst du ja auch oben im Himmel. Das Weiß ist aber auch gleichzeitig schon ziemlich weiß, was du da in der linken Bildhälfte hast. Ja, über dieser einen dunklen Wolke. Also das, der Hellsteffekt da ist auch schon quasi ausgebrannt. Hm. ist also schon irgendwo eine Limitierung. Ja, ansonsten Blende 8, ISO 80. Ja, das sind so die Eckdaten. Äh, nach wie vor gefällt mir das Bild aber trotzdem sehr gut, weil ähm, ja, ich hatte in dem Moment halt nicht die Möglichkeit, eine große Kamera mitzuschleppen. Und dafür hat dieses kleine Ding dann doch ganz ausgezeichnet äh, performt, wie ich finde. Ja, Trotz der ja. Limits, wie gesagt. Äh, mehr Dynamik, ein bisschen, bisschen weitwinkliger, wäre schön gewesen. Aber ähm, wenn ich das Bild heute sehe, macht es mir trotzdem noch großen Spaß, das anzugucken.
1: Ja. Ja, schön, was die kleinen Dinger so können, ne?
0: Ja, man wundert sich. Also, was noch ein bisschen fummelig war, kann ich vielleicht auch noch erzählen. Äh, das ist ja eine sehr kleine Kamera. <lacht> da habe ich, hab ich natürlich auch ein sehr kleines Stativ mit dabei gehabt. Äh, und das muss man erstmal auf so einem Felsen einigermaßen rutscht rutschsicher irgendwie hinstellen. Und dann muss man das auch so ausgelöst kriegen, dass man da nicht noch groß dran rumwackelt. Das, das geht natürlich dann mit mit zeitverzögertem Auslöser, zwei Sekunden, ähm, was man also standardmäßig hat. Aber nichtsdestotrotz äh, doch eine sehr fummelige, wackliche Angelegenheit und ich habe da irgendwie auch einige Bilder versaut, weil ich einfach das nicht hingekriegt habe, diese verfluchte kleine Kamera mal ruhig hinzustellen. Das war kein Okay,
1: das äh, beantwortet vielleicht auch meine Frage, die ich dazu hätte. Äh, mit einer wirklich extrem langen Zeitbelichtung hätte man vielleicht die Wolken schön schnieren können noch? Das stimmt, ja. Aber wäre das gegangen, weil du sagst sehr fummig sowieso schon gewesen, 3,2 Sekunden sehe ich hier, sagst du auch, Ja, das, das wäre wahrscheinlich, das
0: das wär wahrscheinlich schon gegangen, der Moment war leider auch sehr schnell vorbei.
1: Ah, okay. Und ich das muss, heißt, das ich Fenster, wo es äh, wirklich rot war, war klein. Richtig,
0: das war sehr klein und äh, was man auch nicht ansieht, was aber irgendwie, es klingt auch nahezu unglaublich, aber irgendwie 100 Meter am Rücken von mir hat irgendwie gerade ein Pferd ein Jungs geboren, das hat mich auch ein bisschen abgelenkt. <lacht> <lacht> Also das hat man jetzt ja auch nicht jeden Tag. Und ich hatte dann irgendwie auch Angst, du dass fotografierst der Bauer... das hier. Ja, ja. Ich hatte, ich hatte auch Angst, dass der Bauer da kommt und mich da irgendwie verscheucht, weil er denkt, äh, ich, ich ähm, mache der Pferdemama da irgendwie Stress. so. Also ich bin überzeugt davon, dass ich das nicht gemacht habe. Ich war wirklich Paparazzi. Ganz, ganz ruhig. Ähm, aber es hat mich wirklich ein bisschen abgelenkt, ja.
1: Ah. Ja, cool.
0: Ja, ich das dazu... Machen? Mach du.
1: Ich habe mitgebracht den Berliner Fernsehturm mal wieder, ist irgendwie ein sehr populäres Motiv bei mir, aber eben nicht nur den Berliner Fernsehturm, sondern oben drüber noch den Kometen Neoweiß, der uns vor zwei Jahren, richtig? Ja, zwei Jahren besucht hat.
0: Ja, irgendwie zu Anfang von Corona, Und. ne?
1: I, ja, angefangen hat der Scheiß ja so grob 2020 am Anfang und das war ja hier im Sommer dann, ne? Ja, im Juli muss es gewesen sein. Da ja. war da. Ja. also ein halbes Jahr nach Corona eigentlich.
0: Ja, jetzt zurückblickend finde ich es, fühlt sich noch an wie Anfang.
1: Ja, stimmt. Egal. Hat ja lange noch gedauert und dauert dann noch. Ja. Äh, ja, egal. Ähm, ja, sehr cool. Also mitten in Berlin aufgenommen tatsächlich äh, von der Hasenheide aus, falls das jemand kennt. Im Blick Richtung Norden, da wo eben der Komet zu sehen war, direkt über dem Fernsehturm. Und was ich so geil finde eigentlich wirklich, ist, dass dieser Komet eben selbst in der... Stadt mit der größten Lichtverschmutzung Deutschlands so zu sehen war am Himmel. Also ähm, ja, nicht mit bloßem Auge, muss man auch sagen. Ähm, man musste schon ein bisschen äh, mit der Kamera äh, das Ganze noch ein bisschen verstärken. Und natürlich habe ich den auch noch ein bisschen rausgearbeitet in, in, in der Post. Aber trotzdem, man konnte ihn fotografieren. Und darum geht es ja. Ähm, ISO 1250 eine Blende 8, 2 Sekunden mit 300 mm und natürlich habe ich dafür wieder die Moon Bazooka benutzt, das 150-600C an meiner guten alten 5D Mark III. Ähm, das hat dann dafür gesorgt, dass es so relativ gut ausbalanciert ist von den Lichtverhältnissen her. Es war natürlich äh, schwierig, einen Spot zu finden, wo das überhaupt so passen konnte, ne? dass man den Fernsehturm hat und den Kometen direkt oben drüber. Da musste man wieder ein bisschen suchen, ähm, mache ich ja sehr gerne inzwischen, sowas zu planen. Und das ist halt so ein, ja wahrscheinlich ein Once-in-a-Lifetime-Bild. Ne? Also wir wissen nicht, vielleicht kriegen wir nochmal Besuch äh, von einem anderen Kometen, der dann auch mit so einem schönen Schweif daherkommt. Aber wir wissen es halt nicht. Und deswegen ist das Bild einfach was ganz Besonderes für mich, weil es kommt so wahrscheinlich nie wieder. Das ist einfach mein Bild von von Neo weiß Und ja, ob ich nochmal einen Kometen fotografieren kann, ja, weiß keiner.
0: Nö. Was hast du für ein Tool benutzt, um das zu planen?
1: Ähm, tatsächlich nicht Fotopilz. Das hilft dabei weniger, weil Fotopilz den Kometen nicht kennt. Genau. Ähm, stattdessen habe ich Stellarium benutzt, also dieses Planetarium quasi für den Desktop, mhm. ähm, wo man sich sehr wohl so Kometen reinladen kann und dann auch simulieren kann, in welchen... Ja, in welcher Himmelsrichtung die zu sehen sein werden, zu mhm. welchem Tageszeitpunkt. Also äh, konkret dann natürlich der Azimut, also die Richtung. Und mit der Information wiederum kann man dann schon in Fotopilz reingehen und kann sagen, da ist ein Objekt in der Richtung und äh, kann dann damit gucken, ob man was auf der Karte findet, wo man den Fernsehturm sieht, in der grob gleichen Richtung. Mhm. Äh, und dann wird das schon irgendwann passen in der Nacht. Aber da musst du jetzt auch nicht Fotopilz für nutzen. Da kannst du auch äh, Google Maps nehmen oder ja, ja. irgendwas anderes. Also es ist dann irrelevant.
0: Ja, nee, ich hatte mich nur gefragt, weil die üblichen Verdächtigen können ja, also Sonne, Mond und, und Milchstraße können ja wie alle, ne? aber so ein Kometen.
1: Ja, genau. Ja, nee, nee, das war Stellarium. Da können wir sowieso mal drüber reden. Das ist ein super geiles Ding. Auch Sehr wenn man gerne. jetzt äh, nicht fotografieren möchte. Aber das macht einfach Spaß, da drin rumzuklicken. Müssen wir und, vielleicht mal so eine Frage ja.
0: machen, welche Software wir benutzen.
1: Ist vielleicht nicht oh schlecht. Oh ja, <lacht> gibt es ja einige Sachen, ja. Mhm. Ja, das ist mein Bild für diese Woche. Und ähm, immer wenn ich es sehe, erfreue ich mich dran. Das ist irgendwie, ist es nicht so ein richtiger Topshot, ne? aber es ist halt es ist halt einfach geil, mitten in Berlin einen Kometen fotografieren zu können. Ja, eben ist ja die Frage, und, was für dich
0: ein Topshot ist. Ne? Also ich finde das schon ganz geil. Also, genau wie du sagst, so ne? Berlin und da ist einfach mal ein Komet über dem Fernsehturm.
1: Ja, aber es ist halt, also, ja, da ist noch so eine Baumsilhouette. Ach, vielleicht bin ich ja auch wieder zu, zu anspruchsvoll. Ja, also, glaube ich auch. Ich habe wesentlich, wesentlich bessere Bilder gesehen von, von Neo-Weiß. Ähm, über Landschaft, über Bergen, über äh, Schneegipfeln. Ähm, das fand ich alles sehr viel cooler, aber das ist halt die die Berlin-Version, sage ich mal. Und ähm, zur Atmosphäre, es war ja Corona, aber trotzdem, äh, in Berlin gibt es halt Leute, die kümmern sich ein Scheiß darum und in der Hasenheide ist halt sowieso der... Ja, einerseits Drogenumschlagsplatz, muss man sagen, andererseits, wenn du äh, eine Technoparty suchst im Sommer, dann guckt man in der Hasenheide vorbei, irgendwer feiert da immer und äh, so war es auch in diesem Sommer die Leute haben gefeiert und ich stand da mittendrin mit meinem Stativ und diesem doch relativ großen Objektiv drauf <lacht> und natürlich haben die Leute auch gefragt, was machst du da eigentlich und das Ding mit bloßem Auge zu sehen war tatsächlich ziemlich schwierig, man musste schon einen Moment wirklich in den Himmel reingucken, bis man den erahnen konnte und als sie das Teil dann auf dem Display gesehen haben, als ich es ihm gezeigt habe, dann waren die natürlich alle, wow, ist geil, man kann den hier sehen und ich wusste ja gar nicht, dass hier überhaupt ein Komet ist, wobei das natürlich in den News irgendwie hoch und runter lief. Also keine Ahnung, wie man es nicht mitgekriegt haben kann. Aber naja, das waren dann wieder ein paar sehr lustige Gespräche.
0: Ja, das glaube ich wohl. Sehr schön. Sehr schön. Ich würde sagen, dann haben wir haben es schon mal wieder. Gerne. Genau. Bleiben uns die obligatorischen Worte, wie immer zum Ende jeder Episode. Wir freuen uns über eine Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Ähm, Kommentare sind cool, Sterne sind cool. Wir freuen uns über alles. Wenn ich habe die fünf
1: Sterne sind besser als einer. Ja, hat irgendwie letztes
0: Mal irgendjemand gesagt, ne? Ich weiß gar nicht, wer es war, ja. aber ich, ich, ich glaube, das stimmt. Ich glaube, der hat recht.
1: Ich glaube, das stimmt, ja.
0: Ähm, ansonsten äh, freuen wir uns natürlich auch über nicht öffentliches äh, Feedback quasi in Form von einer E-Mail zum Beispiel. Äh, ihr erreicht uns für, äh, an, über äh, Timp oder sage äh, rocketscience.com. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao.